0: 是中央电视台社会与法频道。深夜遇劫，凶悍歹徒持刀蒙面，暴力胁迫，巨额存款危在旦夕。团伙内讧，惊天反转，嫌疑人卷钱逃走，斗智斗勇。沉着应对，受害人死里逃生，虎口脱身。天网栏目即将播出。二零一八年二月十三日，腊月二十八，再有两天，农历新年就要到了。株洲市公安局天元分局也张灯结彩，准备迎接新的一年。然而，上午十点左右，一起重大警情突然出现。一名中年男子和一名中年女子来到刑侦大队重案中队，他们称。遭到一伙持刀歹徒劫持，数张银行卡、大量现金和财物被抢走。说一共被人抢了价值二十多万财物，价值十万块钱的这个万国牌手表。报案中的男子肖某五十五岁，女子李某四十五岁，两人是朋友关系，都是株洲市本地人。不过，他们所说的结案发生在两天前。二月十一日晚上十一点左右，肖某和李某在天元区谈完生意，来到停车场准备离开。肖某坐到了沃尔沃轿车的后排，李某则发动了汽车。可是，刚要倒车，李某感到车子被碰了一下，于是便下车查看情况。那个男说话人呢，还在后排座打电话，也不知道外面发生了什么事情，就没有下车。下车后，李某发现旁边一辆银色面包车也在倒车，他的车头碰到了自己车辆的尾部。随后，三名男子从面包车上下来，与他进行沟通。在交涉过程中，其中一人又忽然回到面包车上，启动车辆，调转了车头。他就觉得可能这个时候人多了，对方人多，想有点人多欺负人一样的，他就准备拿电话去报警啊，或者是喊朋友过来帮忙看一下、理论一下这种味道哦、啊。李某的手机放在车上了，他刚转身往回走，两名男子突然从他身后追上来，一左一右紧紧抓住他的手臂，连拖带拽，硬生生的把他塞进了面包车里。他一上车以后，就被人先打了一个耳光。就拿一个电击棍电了他一下，他就一下子懵了。紧接着，他的头就被死死的按下，双手也被反绑起来。我要抬头也看不到车外面的一切情况。与此同时，在车后排打电话的肖某也被歹徒控制住了。突然来了两个陌生的男子，男子用尖刀逼着他，劫持了他。左边一个，右边一个，把他架在中间，他都还完全没反应过来，到底是怎么回事？随后又上来一名男子，坐到了沃尔沃轿车的驾驶座上。一上车以后，然后对他讲一句：“老兄啊，呃，过年呢、啊，搞点钱用，啊，配合一下，我不要命，啊，否则呢，别怪我不客气。”肖某不敢反抗，双手被歹徒从身后反绑住。一直把他那个头摁在这个汽车将近底盘这个位置，他就不知道外面的情况。两人被这伙歹徒分别劫持在面包车和沃尔沃轿车内，每辆车上各有三名歹徒，两人负责劫持受害人，一人负责开车。歹徒把他们从株洲拉到了七十多公里外的长沙。一路上，歹徒多次暴力殴打两名受害人，并搜走了他们身上的银行卡、手表和几千元现金，逼迫他们说出了银行卡密码。直到次日凌晨三点左右，由于歹徒内讧，两人才得以借机抢回沃尔沃轿车，虎口脱险。于二月十二日凌晨四点三十分左右，返回株洲。歹徒因为什么发生了内讧？他们两人又如何抢回了轿车？刘勇心里还有一个更大的疑问：他们返回株洲后，为什么不在第一时间报警，而是拖到二月十三日才到公安局来呢？他本来打算就是息事宁人啊，花的钱财等于说破财消灾了，因为过年了嘛，这样的事说出去也不吉利。那么，又是什么原因，让他们改变主意？最终选择了报警呢。在二月十三号的上午，啊，发现自己原本已经向银行挂失了的那张银行卡又转走了五万块钱，这一下子他就心里急了，害怕了，因为他自己银行卡里的钱比较多，大约有七百万元人民币，价值二十余万的财物被抢，三十个小时后才选择报案。两名受害人遭遇了什么威胁？经历了怎样的思想斗争？这起案件又该如何入手侦破呢？停车位置蹊跷，女受害人引起警方怀疑。为什么那么大的一个停车场，就开到了最角落里面？延迟报案，清洗车辆，痕迹物证难以提取。这个希望泼了一盆冷水一样。自导自演，雇凶寻仇，还是随机抢劫？案件怎么定性，就决定我们侦查方向。晚安，进行虎口脱身，天网栏目正在播出。二零一八年二月十三日中午，受理案件后，刘勇和同事马上赶到案发停车场，调取二月十一日晚上停车场的监控录像。他们重点关注了两名受害人被劫持的过程。当晚，沃尔沃轿车和银色的面包车并排停在停车场的角落里。晚上二十三点零五分左右，面包车首先开始倒车，车头剐蹭了沃尔沃轿车的右后方。女受害人李某下车后开始与他们交涉。面包车上很快下来三名男子。之后，劫持的一幕发生了。这个过程与两名受害人描述的基本一致。二十三点零九分左右，两辆车一前一后驶离了停车场。由于光线和角度的原因，监控视频无法看清这几名嫌疑人的体貌特征，也无法看清嫌疑车辆的汽车牌照。感觉这个案子性
1: 质比较恶劣。特别是讲到受害人啊，女受害人，在被劫持之后啊，啊，对女性啊采取了捆绑、电击
0: 。由于案情重大，株洲市公安局天元分局立即成立了专案组，全力侦破此案。再有一天半，就是农历新年，返乡高峰已经到来，人口的流动性骤然增大。专案组。必须争分夺秒，尽快侦破案件。停车场是案发的第一现场，也是侦查的起点。然而，这个公共停车场每天出入的车辆非常多。案发已经过去了三十多个小时，经过现场勘查，刑事技术人员没能找到有效的痕迹物证和生物检材。第二个重要的现场。是受害人李某的沃尔沃轿车，而且这辆车已经被开回了株洲。可是，看到这辆车时，侦查员的心凉了半截。在报案的前一天，李某的家人把这辆车从里到外进行了彻底的清洗，感觉就像我这个希望泼了一盆冷水一样。停车场和受害人的车辆已经无法提取物证。侦查价值几乎为零，警方只得把调查重点放在停车场的监控视频上，从面包车入手，仔细分析他的活动轨迹。二月十一日晚上二十二点零一分左右，嫌疑人驾驶的银灰色面包车进入停车场，而十五分钟后，受害人的沃尔沃轿车才进入停车场，并停在了嫌疑车辆的旁边。这是一个值得玩味的细节。根据刘勇的经验，这个过程似乎并不符合一个抢劫案的特征。因为正常一个抢劫案的话，是吧？就是有一种就是说，很，能是有很大的程度上就是就是偶遇的这么一个情况。寻找作案目标，尾随以后偶遇的这么一个。面包车停进车位后，车上的人没有任何行动。难道嫌疑人是在守株待兔？是不是？他提前早就掌握了受害人的行踪，在这里打伏击、打埋伏。即使知道受害人的行踪，嫌疑人又如何预先知道受害人的停车位置？为什么那么大的一个停车场，偏偏这个受害人的车就开到了最角落里面？从监控中看，当晚二十二点以后，停车场空出了很多车位。但是，李某却把车停在了离出入口最远、最偏僻的角落里，而且紧挨着嫌疑人的面包车停下了。如此联想，警方怀疑的目标指向了女受害人李某。第一呢，女受害人被抢的财物要比这个男受害人被抢的财物、啊、要少的少。一个呢，我们要对车辆进行现场勘查。他就告诉我，这个车辆已经被洗了。从监控分析，警方难免产生这样的疑问，但在调查的过程中，李某的表现的确像是一个真实的受害者。尤其让我印象最深刻的，应该是这个女受害人，啊，她的那从她的眼神里面，我看出了一种仇恨，看作了一种就是说，希望我们公安机关为她做主的这么一个期望。如果两辆车停车的位置只是一种巧合。那么会不会是有人雇凶抢劫他们两人呢？这两个人都是做生意的，在我们做一个调查，看是否有债务上的纠纷引起的。专案组分别排查了两名受害人的社会关系、经济关系、债务关系，以及是否与其他人产生过重大纠纷，但是都没有发现可疑之处。外围的调查没有结果，专案组。还是把焦点转回到停车场的视频监控上。案发当晚二十二点十六分左右，受害人的车辆停在了嫌疑面包车旁边，之后两辆车都没有动静。十九分钟之后，二十二点三十五分，面包车上下来两名男子，他们在停车场内鬼鬼祟祟地四处徘徊，并且专挑好车向车内窥视。这个停车场周围都是酒吧、歌厅等高档娱乐场所，出入的豪车比较多。从嫌疑人的这个行为看，也许会有另外一种可能。我以为是砸汽车玻璃、盗窃汽车,车财物的人，然后转换为抢劫的。不过，接近记录显示，株洲市内近期并没有盗窃车内财物的案件发生。自导自演、雇凶寻仇，还是随机抢劫？专案组对该案的性质一时举棋不定，案件怎么定性，就决定我们侦查方向、侦查手段、侦查的排查范围，是吧？调查的对象情况都有所不同的。年关将至，办案延迟，嫌疑人众多，案件不易定性，这起案件比警方预想的要棘手的多，专案组倍感压力。过年了，如果我们不抓到人。这四分五散的，过个年以后，这一伙人想把这一伙人再一网打尽，那就难了。从长计议，这起案件的确有与众不同之处。两名受害人是自救逃脱的，他们去了哪些地方？对嫌疑人有什么印象？又是如何从嫌疑人手里抢回轿车，进而脱险的？专案组认为，两名受害人的口供至关重要。我要从这些。他讲述的细节里面，我要寻找到蛛丝马迹，寻找到一些我们可以在侦查上利用的线索。女受害人李某被劫持在面包车中，不过因为歹徒的殴打和威胁，她一直处于恐惧的状态中，无法讲述相关的细节。什么都不知道，惊慌失措。他只说，当时啊，我的脑袋被这个。劫匪啊，牢牢的按在那个车的底座下面，不让抬头。男受害人肖某被劫持在沃尔沃轿车中，与女受害人一样，他也遭到歹徒的殴打和威胁。根据这个受害人的陈述了啊，他的手部和这个脖子上被这两个歹徒啊啊一刀划伤了，他也不敢反抗，怕自己被受伤害啊。与女受害人不同的是，肖某虽然也心存恐惧，但是他很快就度过了最初的恐惧期，开始冷静地分析自己的处境。他是一名参加过对越自卫反击战的退役战士。这个案子呢，如果不是这个男受害人当时这么心理状态好多智多勇呢，那很多细节我们都不知道。肖某被两名歹徒夹在中间，头被按下，无法看到四周的情况。但从车上歹徒的对话中，他知道朋友李某被劫持到了另外一辆车上。在车辆行驶的过程中，肖某不知道他们要往哪里去，面临怎样的凶险。但是，他不停盘算着他要怎么做才能化险为夷。临危不断，男受害人机智自救，想稳住这些歹徒。抢劫团伙内讧，老司机卷钱逃走，老司机跑了，老司机黑吃黑把钱拿走了，锁定嫌疑人藏身地点，抓捕一触即发，我们心急心急如焚呐、啊，只怕，嫌疑人跑了，虎口脱身，天网栏目正在播出。根据肖某的讲述，专案组大致还原了他被劫持的过程。二月十一日晚上十一点零六分左右，肖某在沃尔沃轿车后排被两名歹徒控制住，车子很快被启动了，他不知道自己将被带往何处。大约行驶了二十分钟，车子突然停了下来，一左一右两名歹徒开始对他搜身，肖某的钱包、两张银行卡和一块手表被抢走。这时，车上的三名歹徒。都已经戴上了口罩，开始用刀逼迫他说出银行卡的密码。要钱可以，希望呢，保证我的安全，保证我那个朋友的安全，我绝对配合你。因为他怕记录了歹徒，对他对受害人呢都不安全。得到密码后，沃尔沃轿车上的司机下了车，在抬头说话的这段时间里。肖某看到一辆银灰色的面包车就停在旁边，车上也下来一个人，两个人凑到一起商量着什么。肖某猜测，自己的朋友李某应该就在那辆面包车上。同时，肖某也注意到，当前停车的地点应该在株洲市王家坪立交桥附近，这里位置相对比较偏僻，路上的行人和车辆都很少。男歹徒再次回到车内的时候，就问了他：“这附近哪里有取钱的？你告诉我，直接带我去。取了钱，我就把你放了。”为了带路，肖某得意把头抬起来。在找自动取款机的路上，两辆车上的歹徒一直在通过手机对话，听上去都不是株洲本地口音，其中一个人带有很重的河南口音。他们互相之间都以外号相称，比如小潘、小胖、木桶等。开沃尔沃轿车的这名歹徒，外号叫“老司机”，似乎是这伙歹徒中的核心人物，应该也是一个指挥，或者说老大那样的一个角色。肖某格外留心这辆车之间的对话，希望从中听到一些有关朋友李某的消息，但提及到李某的只有只言片语，他无法判断李某此时的处境究竟如何。在肖某的指引下。他们找到了一个自动取款机，老司机独自下车取钱，其他人都等在车上。当这个老司机回到车上的时候，就对这个南苏尔人来得很凶的来了一句：“你老板有点大啊，你骗我啊！你里面那么多钱，骗我说只有七万块钱。”每张银行卡每日在自动取款机的取款额度是两万块钱。此时已经接近二月十二日零点，老司机显然不想见好就收，老司机就说：“我们一起到长沙去，然后把他们银行卡里的钱再取点出来，到时候兄弟几个分几个一起回家过年啊。”这伙歹徒虽然说要去长沙，但是他们并不清楚路该怎么走，还是让肖某给他们指路。他在这个过程中呢，就认定这个。歹徒的摆布了，所以就假装顺意顺从他，想要稳住这些歹徒。所以从这个行为来证明我们这个男受人心理素质是过硬的。在去长沙的路上，歹徒把肖某的手机从车窗丢了出去。此刻，肖某感到他唯一能自救的希望就是让歹徒相信他，放松对他的戒备。大哥，你们都是求财是吧？你跟我讲了也不要我的命，那么我配合你。你帮我把绳子解了好，好不好？这绑得不舒服。然后呢，就好比我们谈生意一样，我现在有诚意跟你合作了，我们就把这笔生意买卖做完。这里还有两个兄弟拿刀，是吧？逼着我的，我也跑不到哪里去。听了肖某的话，老司机让两个同伙给肖某松了绑，但是呢，后面两个歹徒、啊、刀子依然还持在手上了。进入长沙市不久，肖某发现面包车没有跟上来。而老司机也没有等他们的意思，而是顺路找了一个自动取款机。老司机下车取款前，给车上的两名同伙留下一句话：“万一等一下隔了那么五三五分钟、十分钟，我还没有回来的话，赶快先跑，啊，然后我们到时候再联系再会合。”老司机这一去就是二十多分钟，等在车上的两个同伙有些按捺不住。其中一个人便下车去查看情况
1: ，
0: 不一会儿，他慌慌张张的跑了回来。老司机跑了，老司机黑吃黑把钱拿走了，他人跑了。这什么兄弟啊！此时，已经慌乱的两名歹徒无暇顾及肖某，丢下他一个人在车上，一起跑去找老司机了。肖某等待的时机终于出现了。他立刻从后排窜到驾驶座上，并反锁了车门。老司机下车时，车辆没有熄火。现在，肖某已经完全控制了这辆车，但是面包车上朋友李某的安危还不清楚，他不能就此逃跑，而要跟嫌疑人交涉。不一会儿，没有找到老司机的两名歹徒跑了回来。他们发现车门已被肖某反锁，气急败坏的在车外拍打车窗。男十二人，他在跟我讲，他他也不是傻子，这个时候还开门，不等于引狼入室吗？面对紧闭的车窗，其中一名歹徒见势不妙，独自溜走，消失在了夜色里。另一名歹徒还不死心，继续敲打车窗。肖某提出条件，只要歹徒承诺确保面包车上李某的安全，他就不报警了。车外的这名歹徒只得拿出手机联系面包车上的同伙。老司机跑了，你快点来吧。这个女的不要管了，女的不要管了。由于老司机的跑路，肖某感到这伙歹徒似乎已土崩瓦解。面包车上的歹徒答应在长沙马王堆水产市场附近将女受害人放走。听到这个情况呢，那个男受害人就猛地一脚油门。肖某赶到马王堆水产市场附近，果然找到了朋友李某。虎口脱险的两人返回株洲时，已经是二月十二日凌晨四点半左右了。通过肖某的讲述，一些案件的细节清晰起来，案件的性质也明朗了。此时此刻，就体会到了歹徒啊这个图财的意图，作案动机就比较明显了。我就相信，这完全肯定了这是个抢劫案件。专案组要在这些细节中寻找突破口，其中，歹徒让肖某带路去长沙就是一个重要的提示，至少能反映出来，这伙人绝对不是株洲本地人。但是，他们为什么不在株洲再次取钱，却偏要舍近求远到长沙去取钱呢？那么，我大胆地分析，这伙人应该是从长沙来的，或者是说他们的落脚点在长沙，啊。或者是说，长沙呢是他们一个下一个中转站，没有跟一起作案的男人打招呼就独自离开。那么这个过程呢，我们分析他们是比较松散的，临时起纠集的。调查中，图侦组民警已经搜集了大量的视频资料。从银行和道路的监控画面中可以看到，嫌疑人都戴着口罩，也用车辆的遮光板对面部进行了遮挡。做获歹徒了。应该有人有犯罪前科，或者是呢，有人有过类似犯罪经历的人，啊，不然呢，他们没这么谨慎，也没这么熟练，或者是说没那么，反正他们这么狡猾。在作案的过程中，面包车使用了假车牌，距离发案已经过去五十多个小时，嫌疑人一定如鸟兽散。专案组该如何找到他们呢？
1: 网上纠集，线下作案，嫌疑人彼此不知真实身份。你也不认识我，我也不认识你。抓到了你也你也说不出我什么东西来。漏网之余，老鬼浮出水面。我们的幕后老板提供我们的后续的资金支持。虎口脱身，天网栏目正在播
0: 出。二零一八年二月十四日，腊月二十九。专案组发现，嫌疑人驾驶的面包车不但使用了假车牌，而且为了逃避警方追踪，嫌疑人反复更换车牌，干扰警方的侦查视线。从案发的停车场离开后，很长一段时间内，嫌疑人的面包车都是与受害人的轿车相伴而行。警方以此为目标追踪嫌疑车辆的轨迹，以受害人的车辆
1: 为准。通过监控查询他的前后车辆，也就是他的跟随车辆，做一个伴随，来找出这个嫌疑人驾
0: 驶的这一台银色面包车。通过对面包车前挡风玻璃上的年检标志、遮阳板位置等细节特征的比对，警方始终没让这辆面包车从视线中消失。2月12日凌晨4点二十分左右，嫌疑人驾驶的面包车。出现在了长韶娄高速岳麓收费站，正往怀化、往湖南西部方向走。专案组分析，老司机卷钱逃走后，剩下的嫌疑人驾车往怀化方向逃窜了。专案组立即对长沙、株洲、怀化等地的宾馆旅店进行排查，重点对象是外地流动人员及操河南口音的男性。那个筛选的数据还是比较大的，最终呢？筛选发现符合我们这个特征的有那么几个人。很快，一名叫张某生的河南籍男子进入了专案组的视线。二月十三日，他入住了怀化市火车站附近的一家小旅馆，与他一同入住的还有另外三个人。专案组分析，这四个人很可能是团伙成员。因为我老家是怀化了嘛，这怀化这个火车站我太敏感了，那是大西南的交通枢纽啊。嫌疑人是选择到这里过年，到这里继续作案，还是四分五散就地散伙？如果就地散伙的话，养过晚年以后，再把人一个一个抓回来，那抓捕难度就大了啦。事不宜迟，专案组决定由刘勇带组队,队员立刻前往怀化，对嫌疑人进行抓捕。我们心心急如焚呐、啊，只怕嫌疑人跑了。二月十四日下午五点左右。专案组民警在怀化市这家小旅馆内一举抓获了四名犯罪嫌疑人：河南人张某生、江西人叶某、青海人某某云和湖南人潘某堂，当场缴获了作案工具。在押解嫌疑人回株洲的火车上，民警分别对嫌疑人张某生和叶某进行了突审。
1: 总共的是
0: 六个人，六个人哪六个人？我。叫叶卫，那个叫小马，啊，另外一个叫小潘，一个叫木桶，啊啊，还有两个嘞，一个叫老司机，一个叫小胖。叶某交代，他和木桶、小马劫持着女受害人在面包车上，老司机、小潘和小胖劫持着男受害人在沃尔沃车上。一个负责开车，一个负责去控制那个男的。啊，好。一个负责还负责去取钱。嗯，好。据张某生和叶某的交代，他们六个人彼此之间并不认识，是通过网络纠集在一起的，而且他们相互之间从来不透露自己的真实姓名，彼此只以外号相称。其中，把钱卷走的人外号叫老司机，独自逃走的那个人外号叫小胖。我们没抢到钱，我们什么都没拿到，还另外一个人拿到五千多块钱。通过对线索的研判。专案组很快就落实了老司机和小胖的身份。看到老司机跟这个胖子的照片了，你能辨认出来吗？能能是吧？绝对是你们的同案是吧？可
1: 以指证
0: 。哦，这个叫老司机，嗯，胖子都参与抢劫了是吧？参与了。这个是谁？这个我们叫他小胖。你看，叫他小胖是吧？
1: 嗯
0: 。他是不是你们的同案？对对。这两个人是同案不？对。春节到了。老司机和小胖很有可能已经回老家过年了。兵贵神速，民警立即兵分两路，分别前往他们的户籍所在地进行抓捕。二月十五日腊月三十，专案组民警在河南省南召县小胖李某的家中将其抓获。腊月三十晚上，另外一组队员赶到了老
1: 司机方某的老家江西省万载县。当时在老司机。他哥哥家楼下、小区外面，然后楼道、他家门口，都布了我们的人员，在那里蹲点守候
0: 。就这样，专案组民警在蹲守中度过了除夕之夜。大年初一下午，一名疑似老司机方某的男子走进小区，正要上楼，守在楼道内的刘勇收到了外围民警的信息，假装下楼与其擦肩而过，在这一瞬间。刘勇确定此人就是他们要找的方某，刘勇灵机一动，找个理由拖住了他，编了个谎言，哎，张强啊，你欠我钱怎么还啊？什么时候还我的啊？然后这个故事其实，我心里也是害怕的，因为只有我一个人控制他，我也怕他出然掏出刀子杀的。这时，蹲守在楼内外的民警们也迅速赶到了，和刘勇一起将老
1: 司机控制住。有点懵了吧？后来楼顶下来一群人，我就知道了。公安局，我绝对没有想过警方能这么快。我一直都是认为，从我作案之后，警察没有那么容易找到我。方某交
0: 代，二月十一日晚上，他拿着受害人肖某的银行卡取钱时，只
1: 能取到六万元。因为他有三张银行卡，呃，现在取款机限额一天两万，三张银行卡正好取六万
0: 。但是，当他发现其中一张银行卡里存有巨款时，
1: 他便动了独吞这笔钱的心思。你看是七百多万，当时心里挺激动的，但是也也知道这钱也弄不出来，只是说想着能多能多弄多少就多弄多少吧
0: 。他们劫持两名受害人，连夜到了长沙后，老司机方某利用自己再次单独取钱的机会，丢下
1: 同伙，带着受害人的银行卡跑路了。在我们的这些作案的同伙里面，基本都是不认识的，不知道姓名，不知道住址，都是抱着一丝希望，就是说做一次，就各走各的，各上火，谁你也不认识我，我也不认识你，抓到了你也你也说不出我什么东西来
0: 。接着，老司机连夜又转走了男受害人银行卡里的五万块钱
1: 。我把五万块钱转进了一个赌博网站里面的
0: 。老司机跑路后。这个群龙无首的抢劫团伙也就自动瓦解了
1: 。是这样的，老师，这已经失联了。我们想让这个事情不要进一步扩大了，把事把把那个女受害人
0: 赶紧放。此后，警方又对嫌疑人作案时使用的面包车进行了勘查，提取了有效的痕迹物证，从而证实了这六个人结伙抢劫的犯罪事实。六名嫌疑人交代，他们的作案车辆。是由一个外号叫“老鬼”的人提供的。老鬼是这个团伙的主要策划人之一，因为家里有事，老鬼临时退出，没有参与这次抢劫
1: 。老鬼，也就是说我们的幕后老板嘛，提供我们的后续的资金支持，给我们购买了面包车以及工具、吃饭、住宿等所有费用。嫌疑人呢，相互并不熟悉，因为这些人都是。临时的纠集到一起，作案之后就会立马翻开，如果不尽快、尽快呈现嫌疑人，将嫌疑人抓捕，那势必对后面的侦查工作会带来很大的难度
0: 。二零一八年三月初，专案组民警在怀化市鹤城区一个出租屋内将老鬼曾某燕抓获。至此，在这起抢劫案中，包括幕后老板曾某燕在内的七名涉案人员全部归案。从二零一八年二月十三日腊月二十八到二月十五日大年初一，株洲警方快速反应、争分夺秒，在短短三天时间内成功侦破了这起劫案。警方提醒广大群众，在遭遇危险时，首先要保证自身安全，冷静判断形势，寻找自救时机，之后再及时报警。